0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Der norwegische Forscher Roald Amundsen gilt mit seinen vier Begleitern als der erste Mensch am Südpol und er war wohl auch einer der ersten Menschen am Nordpol. Er durchfuhr als mutmaßlich Erster die Nordwestpassage und als Zweiter die Nordostpassage. Nach Berlin hingegen hatten es schon etliche Leute vor ihm geschafft. Dennoch war sein Besuch in der deutschen Hauptstadt Anfang 1924 der Mosse-Presse einen eigenen Bericht wert. Denn Amundsen erläuterte hier seine damals noch nicht realisierten Pläne, mit dem Flugzeug den Nordpol zu überqueren und dort möglicherweise sogar zu landen. Es sollte dies ein seltenes Projekt werden, das Amundsen nicht vollumfänglich verwirklichen konnte – 1925 strandeten er und sein Team für drei Wochen im ewigen Eis und galten schon als verschollen, bevor sie es doch schafften, im Schnee eine Startpiste zu errichten und zurückzufliegen, um ein Jahr darauf nun mit einem Luftschiff den Pol doch als erste zu überqueren. Aus der Berliner Volkszeitung vom 12. Januar 1924 liest Frank Riede. Übrigens, wer sich für das Fliegen und Flugpioniere in der Weimarer Republik interessiert, dem empfehlen wir die aktuelle Folge des 20er-Jahre-Podcasts Goldstaub, die im Rahmen der Feierlichkeiten zu 100 Jahre Flughafen Tempelhof live entstand und in dem wir zudem auch noch zu Gast sind. Unbedingt reinhören.
1: Amundsens Nordpolflug, der Forscher in Berlin. Im Berliner Tageblatt berichtet Erich Dombrowski über eine Begegnung mit dem berühmten Südpolforscher. Roald Amundsen ist in Berlin eingetroffen, um auch hier notwendige Vorbereitungen für seinen bevorstehenden Nordpolflug zu treffen. Er empfing mich zu einer Unterhaltung im Esplanathotel. Eine große, stattliche Persönlichkeit trat mir entgegen, ein charakteristisches Gesicht. Aus einem blühend-rötlichen Antlitz, das von dem typischen nordischen Langschädel getragen wird, ragt eine große Adlernase heraus, die dem Profil Energie, Kühnheit und einen leichten Hauch von Fantasie und Romantik verleiht. Zwei wasserblaue Augen gucken klar und freundlich unter den Brauen hervor. Meliertes, fast völlig weißes Haar, das in der Mitte gescheitelt ist, erhöht noch den Reiz dieser Erscheinung. In dem grau karierten Reiseanzug und mit dem glatt rasierten Gesicht möchte man ihn eher für einen Amerikaner als ein Norweger ansehen. Die gemessene Haltung verrät in der Konversation nichts von dem draufgängerischen Tatendurst und dem Sportgeist, der diesen Mann schon vor Jahren nach dem Südpol forschen, die ganze Nordwest- und Nordostpassage, also den Ring um die nördlichsten Erdgebiete, befahren ließ, wo sich Wasser Eis und Schnee alle Jahreszeiten hindurch in ewigem Durcheinander mischen. Sein Versuch im vorigen Jahre, den Nordpol zu überfliegen, musste aufgegeben oder richtiger aufgeschoben werden. In diesem Frühling im Mai oder Juni, erzählte Amundsen, soll er wiederholt werden. Diesmal mit etwas anderer Ausrüstung, die sich aus den Erfahrungen der letzten Fahrt ergibt. Die Fahrt geht von Spitzbergen aus und er hofft, in etwa 24 bis 26 Stunden den Pol überfliegen zu können. Ob er auf dem Pol selbst wird landen können, weiß er noch nicht. Das wird von den Verhältnissen abhängen. Vorgesehen ist natürlich eine solche Landung mit wissenschaftlichen Untersuchungen und Feststellungen. Die Mord des Schiff Amundsens befindet sich bereits an der Abfahrtsstelle und ein Stab von Technikern ist an der Arbeit, das Unternehmen nach jeder Richtung hin sicherzustellen. Geflogen soll mit zwei Flugzeugen werden, die diesmal nicht mit Skischuhen, sondern mit Booten versehen werden, damit man nicht bloß auf Schnee und Eis, sondern auch auf dem Wasser niedergehen kann. Wie stark die Bemannung sein wird, lässt sich im Augenblick noch nicht übersehen. In seiner unmittelbaren Begleitung wird sich ein amerikanischer Marineoffizier befinden. Wenn er von Spitzbergen abfährt, wird sich gleichzeitig von Alaska aus der äußersten Erdspitze von der anderen Seite her ein amerikanisches Schiff in Bewegung setzen, um ihm entgegenzufahren. Er hofft, dass ihm diesmal der Flug über den Nordpol gelingen und damit das bisher vergebens erstrebte Ziel so vieler Forscher erreicht werden wird. Zum Fluge werden zwei bis drei Dorniermaschinen benutzt, für die sich Amundsen nach längeren Auswahlproben entschieden hat, wegen ihrer Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse und wegen ihrer Stabilität und Schnelligkeit. Es handelt sich um Flugzeugboote, die zugleich in der Luft, auf dem Wasser und auf dem Eise benutzt werden können. Zur Auswahl stehen augenblicklich noch die beiden Typen Wal und Delfin. Wahrscheinlich werden aber nur Wale benutzt werden. Die Maschinen-Eindecker sind mit den neuesten Modellen der Rolls-Royce-Motoren ausgestattet, und zwar von 360 bis 400 PS und wegen ihrer Metallkonstruktion besonders widerstandsfähig. Bezüglich der Tragfähigkeit genügen sie weitesten Ansprüchen. Naturgemäß besteht das Bestreben, möglichst viel Brennstoff mit an Bord zu nehmen, weshalb die Zahl der mitfahrenden Personen so viel wie möglich eingeschränkt werden muss von über den Wolken die Welt
0: betrachten und dabei die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen genießen. Bald ist es nicht mehr möglich. Nutzt also noch die Gelegenheit. Bis morgen! Auf den Tag genau! Der Podcast mit täglich einer
1: Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.